0: Bienvenidos a La Máquina del Café. Hoy tenemos con nosotros a Javier Salgado. Cuéntame. Te van a hacer móvil. ¿Qué es eso, te van a hacer móvil?
1: Hombre, estás aquí entrevistando a toda la familia. Voy a llegar ya a, a la reunión familiar el día que me deje moverme del municipio y me van a decir, eres el único que, que no eres tan importante como para recibir una entrevista.
0: Hombre, eres el único, ¿Eres, eres el que menos relación tenía con la idea de entrevistar a las tres mujeres de la familia. Como Ya, pero ya sabes, cómo,
1: te... ya sabes cómo funciona esta familia. Aquí, si salta uno, saltamos todos. Bueno, tampoco
0: he entrevistado a tu tía, que también habría que decir mucho al respecto.
1: Sí, no, pero Uf, mi tía te daría, te daría minutos, ¿eh?
0: Pero sí, sí, tiene un sí, sí. Sí, sí. Pues bueno. Lo primero que te voy a preguntar es el tema del deporte. Tú has hecho deporte, jugabas a básquet en el cole. ¿Qué significó el deporte para ti?
1: Bueno, para mí el deporte básicamente lo ha significado todo, porque tuve la gran suerte de, de poder jugar con mis mejores amigos al final. Mira, Entonces.
0: Mira. Así se entrevista deporte. Estoy <risa> Espérate.
1: Hola, guapo. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Y tú? Bien, aquí en casita. acabo de acabar de currar. ¿Cómo ya me he te he liberado, José para esto? No, lo he enredado sí, yo. Mira. Lo he enredado sí, yo. No. Sí, pues sí, sí, sí. ¿Por qué? No soy interesante. Exacto, exacto. Me, me he puesto celoso. Digo, claro. ¿qué pasa aquí? Y entonces le he enredado yo, le he enredado yo. Bueno, ¿te ha hecho un tour por la casa o qué? No, aún no. ¿Aún no? no, aún no, no. <risa> Luego, pero te queremos ver en directo porque te echamos mucho de menos. Muy bien, a ver si un día de estos pero, me escapó. Chao. Chao. Oye. Volvemos a empezar, ¿no? El deporte. ¿El deporte? Pues el deporte para mí lo ha significado todo porque yo tuve la suerte de jugar con mis amigos. Al final, los, los amigos que tengo hoy en día y los, los amigos que puedo considerar amigos de toda la vida...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Y que son, pues, lo que podrías decir, en su amplio sentido, un amigo. Jugué con ellos. Sí que es cierto que el, si hay una de las cosas que me arrepiento, que al final no deja de ser una chorrada, ¿no? es que cuando tuve la oportunidad de saltar a un nivel un poco más serio, eh, no sé si fue porque la idea del deporte no me la tomaba tan en serio o, o porque realmente me, me impuso bastante la, la idea de entrar en un equipo serio, pero realmente no lo hice. Y de esto me he dado cuenta, pues con el paso del tiempo, pues que al final perdí una oportunidad de ver un mundo que, que luego he visto que, joder, es una pasada, ¿no?
0: Sí, sí, te doy la razón. Yo también he jugado en, en colegio con mis amigos, me negué a entrar en un club y ahora estoy viendo un club y el club es, es otra dimensión. claro Pero es una ventaja poder jugar con tus amigos.
1: Hombre, para mí era el motivo principal para jugar. O sea, no, 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 o sea yo, a mí el básquet es un deporte que yo pues, lo he amado siempre, lo he, lo he mamado desde muy pequeñito pero el factor amigos era el decisivo al final. si Yo, de hecho, dejé de jugar a básquet, entre otras cosas, entré a la universidad, pero entre otras cosas porque mis amigos también dejamos de jugar a básquet. Y eso provocó que, bueno, mis ganas, por ejemplo, para moverme a cualquier otro club, pues se vieron muy, muy, muy reducidas. Sí, normal. Pero
0: no, dej no dejaste de hacer deporte, dejaste de hacer básquet y te pusiste a hacer otra cosa, ¿no?
1: Bueno, me, me moví para otros deportes, deportes que no sabía que existían como, eh, aquí en Cataluña, como por ejemplo el surf. Levantamiento de cerveza lo cuenta, ¿eh? No, Ay. sí, pues ese deporte ese, soy, soy bastante bueno en ese. <risa> no, pero por ejemplo nunca 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 había sabido que se había surfeado aquí en Cataluña y realmente a mí el surf me ha abierto otro mundo, ¿no? Eh, al final vuelvo otra vez a lo mismo. Me gusta el deporte, pero me gusta el deporte con los amigos, no a nivel individual. Soy una persona que a nivel individual practico muy pocas cosas. No me divierto hacer las cosas solo. pues
0: ayer te pasó lo que te pasa a la mayoría de la gente? Llega a la universidad y deja el deporte. Pero dejaste ese deporte en la universidad porque tus amigos dejaron de hacer deporte. ¿Qué hicieron tus amigos ¿No, no, no cambiaste de deporte? ¿Necesitas ¿no? otra
1: cosa? ¿O... Bueno, al final también es cierto que cambiamos bastante la, la compañía, ¿no? Nos seguíamos viendo, al final eh, seguíamos saliendo de fiesta y todos juntos pero ya no teníamos ese horario conjunto que nos permitía tener una rutina a la vez, ¿no? Entonces no nos iba bien a todo el mundo entrenar. Yo, por ejemplo, iba a la universidad por las tardes en vez de por las mañanas.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a infoaromanorta.com.
1: Con lo cual eso ya me complicaba mucho el tema de los horarios. Y al final mis amigos pues iban por la mañana, ¿no? Y luego pues hice nuevos amigos, y de ahí pues salieron deportes tipo surf, salieron deportes tipo snow, salieron deportes tipo las motos. Que las motos ha sido básicamente otra de las vías de escape. No se, no se llama deporte como tal, pero pero bueno, ahí está.
0: Y del deporte cuando estás en escolar, ¿qué, qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es, ¿Qué es lo que dirías a un niño a veces? Apúntate a esto, ¿por qué? Dos puntos.
1: Eh, en, al final, estar en... Eres, eres una familia. En un deporte en equipo eres una familia. Dependes del tío de al lado. No, Por muy bueno que tú seas, eh, tú solo no vas a poder, en básquet, yo me lo voy a llevar todo al básquet, eh, en básquet no, no vas a poder jugar contra cinco tíos, es imposible. Entonces, tú al final acabas creando unos lazos con esa gente de compañerismo, de, de, de empatía, que luego, pasados al, a la vida real, fuera de una cancha de básquet, te suponen una relación muchísimo más íntima. Entonces, yo, si tuviera que recomendarle a, alguna, a algún chaval joven que se apuntara, sin duda sería un deporte de equipo, pero lo tengo más claro que el agua Si yo el día de mañana tengo un hijo, desde luego lo apuntaría a un deporte de equipo. Básicamente por los valores, los valores que te da. Es, esa, esa esa compañía, no ese, ese
0: espíritu de grupo. Esas aventuras que no cuentas tus padres, pero se acaban enterando.
1: Sí, exacto. Y esas, esas, esas historias que luego tienes ahí de vestuario, que te juntas ahora yo, que me junté hace cuatro días con, él, con estos ceporros y seguíamos partiéndonos el culo con las historias de vestuario. Porque las historias de vestuario y de partido son cosas que te vas a llevar, vamos, pero para
0: todas mis. Me comentas que para ti el básquet, el, equipo, el deporte de equipo, es como una familia. ¿Qué es para ti una familia? Bueno, para Madre mí una familia...
1: En el sentido de, de, de dar la vida por ellos, sí. Padre, madre, hermana, abuela, tía. Eh, la gente cercana, ¿no? Lo que tú tienes como salud. Pero yo creo que la familia, como familia, va un poco más allá. Es decir, al final el círculo de amistades que tú tienes eh, acaban siendo parte de tu familia, son parte de tu día a día, ¿no? Y tú al final compartes unas experiencias con ellos que que, por ejemplo, con tu madre o con tu, con tu padre, pues no las vas a compartir nunca. Y, y ese vínculo que te crea con esas personas al final no dejan de ser un poco una familia, ¿no? Un poco como lo que decía el toreto de A Todo Gas. ¿no? De, nosotros somos una familia porque compartimos una pasión y, y disfrutamos todos de ella, ¿no? Al final todos remamos para el mismo lado. Una de las
0: imágenes que es recurrente en, en, en tu casa es siempre hay alguien, siempre... Había buen ambiente, siempre hay un plato de extra para quien se queda cara a comer. Recuerdo la primera vez que conocí a tu pareja. Ah, pues venga, sí. quédate. Pim, pam, pam. ¿Que si toda esta sensación de familia es, es a lo que te refieres o...? Sí, te sin te duda. Sin duda, sí, sí. Al final
1: es hacer sentir en casa a cualquier persona que no sea de casa. No, 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 porque al final es eso, o sea, tú nunca vas a estar mejor que en casa, en ningún sitio, jamás de los jamás, es Bueno, y por lo menos en mi, en mi opinión y en mi caso y en mi experiencia, ¿no? O sea, como en mi caso no voy a estar nunca en ningún lado, no voy a sentir igual de querido, ni me voy a sentir igual de bien tratado, ni, ni nada que se le asemeje. Entonces, el hecho de poder compartir esto con una persona que esté fuera y que se sienta así, yo creo que ha de ser un, una sensación de decir, hostia, qué gusto, ¿no? qué gusto poder estar aquí con esta gente y compartiendo aquí un buen momento y es un buen recuerdo que
0: me llevo. ¿Y esto de qué al es mérito? ¿Esta sensación?
1: Pues sin duda de, de mis padres en este caso, de la educación, sin duda, de que me han dado mis padres. Al final yo intento ser exactamente igual que... Yo intento imitarles. Intento imitar a mi padre para, para muchas cosas. Intento imitar sobre todo a mi madre en, en muchísimas otras. Pero al final son los dos referentes que yo tengo en mi vida.
0: ¿Tú como tu padre...? estudiáis historias económicas o empresariales una cosa esta de los dineros ¿qué tal te vale Correcto. el mundo de los dineros?
1: bueno está ahora el mundo para mi generación un poco poco trambólico
0: Sí, pero tú eres financiero ¿qué solución hay? porque los de mayores de 45 nos quejamos de que no nos contratan los de menores de 30 tampoco trabajan cuatro gatos entonces ¿cuál es la solución?
1: ¿la solución? ostras no, sé, no hay un botón de reset ¿verdad? al que se le pueda pulsar. No, yo, una,
0: una solución es una guerra mundial. Te cargas al 40% de la población y hay trabajo. Es un poco drástico, pero funcionar funciona y se le ha mostrado en dos guerras mundiales.
1: Sí, pero ¿sabes quién se quedaría?
0: Los mismos que te han llevado a la misma situación
1: que, que te provoca una guerra mundial. Entonces tenemos el mismo problema, porque al final si no quitas al, al problema, ¿de qué te sirve llevarte por delante a, a un montón de gente? No, hay que, hay, que ir a, hay que ir a por el que la lía. Al que, al que está por encima de, del bien y del mal y, y te mueve los hilos como, como a su antojo. Llevándose sí. él, sí que por delante a muchísima gente.
0: Una cosa que es interesante es tu estudio de económicas, que está muy bien tener la teoría, pero ¿hasta qué punto fue útil el que, teniendo una familia que tenía posibles, tu padre se ganaba bien la vida, os obligaran a tener un trabajo? Descubrir que hay que ganarse su jornada. Esto, comparado con mira, la teoría, ¿qué aporta más a nivel de, de, de aprender, de crecer como persona?
1: Pues mira, yo me acuerdo mi primer trabajo serio que tuve, porque el primero, el primero real fue con 17 años, que fue, fue en una feria de, de eventos de deporte. Ahí me lo, me lo pasé teta porque fui el único que tuvo las agallas de coger una furgoneta con 17 años y mover todo el género por arriba y por abajo. Que ahí me dio la vida una lección muy, muy, muy grande, que fue hacerse amigo al final de... No necesitas ser amigo del tío más, más importante de la empresa, ¿no? Hazte este amigo del tío que, que está ahí, de la señora de la limpieza, por ejemplo, en Europast o del encargado de seguridad, en este caso, ¿no? En esa feria, porque al final ese tío me montó un tenderete con cuatro vallas con el que yo me movía para arriba y para abajo con la furgoneta sin ningún tipo de problema, sin tener que andar pitando a la gente y que se apartara. Y a ese tío lo único que le ofrecía era café, Coca-Cola y hamburguesas. Y, y la gratitud de ese señor... Fue facilitarme la vida. Y esto me lo he encontrado en todos los trabajos. Y, lo que, y a lo que venía la pregunta era, yo me acuerdo en mi primer trabajo que empecé a trabajar en serio, en, empecé a trabajar en un hotel. Y trabajaba sacando toda la ropa de, de todo el hotel. Y ahí me di cuenta que dije, hostia, aquí hay que doblar el lomo ¿eh? para, ganar, para ganarse cuatro perras. Dije, esto tiene dos soluciones. O me monto mi empresa y soy mi propio jefe, o me pongo a estudiar. Porque si no, me veo, tirando toda, me, me veo tirándome toda la vida en un hotel así. Que puede que no, ¿no? Porque al final tú puedes... Los estudios... Yo tengo amigos que no tienen estudios y, y desde luego tienen un nivel económico que ya lo quisiera. Tienen sus inversiones y se van montando sus empresitas, pero al final es eso, se acaban montando sus empresas, no, acaban siendo sus propios jefes. Y al final para ser tu propio jefe tienes que acabar aprendiendo. Y esto, si eres una persona que de tú por ti mismo tienes una capacidad autodidacta y una motivación personal para ponerte a estudiar, lo podrás hacer. Realmente la inmensa mayoría o vas a un sitio donde te exigen un mínimo de nota y un esfuerzo por ello o, o
0: difícil, difícil que te lo saques tú por ti mismo. ¿Y qué hacemos con la gente de menos de 30 años que es válida pero no tiene sitio? ¿Cómo nos metemos? Porque todos empresarios, una sociedad, una sociedad de freelance es complicada. Es que igual habría que empezar a renovar las plantillas.
1: Quiero decir, si el mundo va demasiado rápido. Va muy, muy rápido. En muchísimos aspectos, sobre todo a nivel tecnológico y todo esto. Yo me lo he encontrado en... Donde más, donde más diferencia me he encontrado de, de conocimientos y de, y de capacidad de adaptación ha sido en la banca. Yo cuando estuve trabajando en la banca, me encontré con un sector súper arcaico, con una plantilla muy envejecida y que estaba completamente distante de lo que era el siglo XXI, literalmente. Vale,
0: la banca, un tema interesante. La banca va a morir. Ah, digo, Eso espero. A un tipo de interés del casi 0% en el Banco Central, ¿de qué coño viven?
1: Pues mira, los bancos sacan, para que te hagas una idea, los bancos sacan una rentabilidad de un 6% solo del dinero que ellos tienen. Entonces, claro, estamos hablando de una cifra ridícula. Porque para la cantidad de dinero que manejan, entonces, ¿cómo se están, cómo se están sustentando? a base de comisiones.
0: Sí, pero yo soy una empresa y para que yo sé que el Banco Central te presta 0.05 y tú me cobres un 8, se están yendo a otro sitio, las empresas. Tú estás por en Por supuesto, sector, me parece, ¿no?
1: Mm, bueno, yo estoy en un sector algo parecido y yo de hecho estoy ahora mismo ayudando a las empresas a conseguir esa financiación. Y uno de los, por ejemplo, una de las uno de los mercados que ha surgido como respuesta de la banca tradicional es lo que se llama la financiación alternativa. Que al final la financiación alternativa no deja de ser fondos de inversión privados que se dedican a, a, a invertir en empresas porque o el banco se lo da muy caro o directamente el banco, ellos tienen su algoritmo, te pasan la empresa, sacas una nota y depende de la nota que saques, si tú no estás por encima de cierto valor, directamente el préstamo no te lo, no te lo ofrece.
0: Yo recuerdo una vez que estábamos montando una empresa, fuimos a una, a una famosa entidad financiera Sí, sí, aquí apoyamos al emprendedor. Y nos tienen las condiciones y dices, vale, y si pierdo, tú nunca pierdes. Y dices, ah, yo tengo la pasta y tú no. ¿Esto sigue pasando? Por supuesto. El casino nunca pierde. No, sí, pero esa, ya sabes lo que vas, vas a jugar. Sí, sí, sí completamente. Bueno, no. supongo que pasa, pasa lo que está pasando, que las empresas buscan financiación alternativa y, y pff, lo que a veces pasa en Estados Unidos, que está muy bien, hay, hay sentado un, un ecosistema financiero diferente al de la banca, porque la banca es, es que no... Es un monopolio, monopolio estatal, hecho a dedo. Nadie puede abrir un banco si no quiere. Y de éxito asegurado, pues si quiebras, te o sea que Un tema también interesante que has dicho es es importante saber a quién has de conocer. Tú en esto tienes cierta habilidad, ¿no? Un poco, un poco, sí. Tengo algún dote social. Sí, porque dicen que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Tú sí, caes completamente. Tú abres muchas puertas. Tú pones una sonrisa de esta de y abres puertas el desparpajo te lo, ha, te lo ha forzado la vida a base de leche eso ya, ya venía de serie así
1: no, yo creo que ya venía de serie así yo creo que el, que al final aparte de ser un poco dura, que eso siempre hay que ser un poco dura y no tener vergüenza eh, que, que muchas veces al final no entablas ciertas relaciones un poco pues por vergüenza o por, porque son tonterías en tu cabeza no pero la empatía yo creo que la empatía es, es, es una de mis virtudes por así llamarlo el saber, pues eso, ver un poco por dónde van a ir los tiros no y anticiparte. Me sale de manera natural, o sea, probablemente el día que lo quiera hacer con una persona que me venga y que sea importante no me saldrá, pero es eso, es un poco ponerte en la piel del otro y, y ya solamente con eso ya, ya, ya creas un vínculo y a partir de ahí es, es dejarlo dejarlo fluir, ¿no?
0: Y ahora que estás en este sector financiero, ¿hechas de menos o no te enseñará a negociar? O jugar a póker, cosas de ese estilo. Porque la gente joven va al trabajo en plan uy, te voy a pagar 900 euros. Ay, gracias, caballero. Y dices, no, no negocia. Que es que os falta este espíritu de... Esta ambición.
1: Sí, yo esto lo aprendí en una empresa con un jefe que era un año más pequeño que yo. Pero el tío sabía lo que valía. Y como sabía lo que valía y cuando la empresa cerró, porque la empresa cerró, que nos fuimos 17 personas a la calle nos llegaron una oferta de otra empresa que en realidad era la competencia y nos quería absorber. Entonces yo me acuerdo cuando estábamos haciendo nos cogió a los tres comerciales para hacernos una reunión. El tío venía desde Madrid desde una financiera francesa que había abierto sede en Madrid quería abrir una sede en Barcelona. Y entonces al principio no sé yo le hice la broma de oye pues qué hacemos quedamos para para planificar las reuniones, ¿no? Y el tío este decir oye pues tenemos estas condiciones y tal y cual. Y él me lo dijo completamente serio. Hombre, pues claro que lo vamos a hacer. Y las condiciones que vamos a ponerle son estas, estas y estas. Y dije, joder. Digo, este tío tiene muy claro lo que quiere. Y la sensación de verlo y decir, coño, eh, yo esto no lo he hecho en mi vida. Yo en mi vida he renegociado un salario. Yo ya lo que tú decías, 900 euros, 900 euros, 1.500, 1.500. He ganado más, he ganado menos. Sí que es cierto que yo he estado en sectores igual. En la banca, por ejemplo, tienes los convenios. ¿no? Los convenios no son negociables. Pero cuando he estado en sectores privado tampoco había negociado ningún salario. Y a raíz de ahí, luego otras ofertas que me han ido llegando, los, negocios, los salarios sí que los he negociado.
0: Haciendo balance, yo creo que me ha ido muchísimo mejor. Después de hablar con tu abuela, tu madre y contigo, ¿qué se siente ser el último, el único varón de la familia? ¿Llevas algún peso especial? Es un plan, joder, cabrón, que qué me preguntas esto?
1: Al revés, al revés, todo lo contrario. Es como una suerte estar rodeado de, de, de las mujeres que yo estoy rodeado. Porque no nos engañemos, o sea, me tratan como un rey. O sea, no, 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 no tengo un pero en ese aspecto. Y al final, pues yo como soy un tío muy fácil, tampoco es que ponga muchas pegas para nada. Entonces, un poco como que también se junta el hambre con las ganas de comer y... Y vamos, yo mejor no lo puedo llevar. De hecho, si tuviera que elegir, probablemente no cambiaría en ningún aspecto nada de, de la situación actual, de cómo vivimos.
0: ¿Cuánta parte de, de, de tu madre hay en ti? ¿Cuánta parte de tu, orma, de tu padre hay en ti? ¿Qué parte de tu abuela hay en ti? ¿Y qué parte de tu abuelo hay en ti? Porque claro, hemos hablado del abuelo, que era, una, que era un pedazo de figura también.
1: Bueno, uno de los referentes. El, ¿Cuánta parte...? Pues mira, yo creo que soy... 80% parte materna, 20% parte paterna. Son un 80% de mi madre y un, y un 20% de mi padre.
0: Y por eso te pregunto, al ser más materno, que es más sensible, menos menos analítico, esos tres años que os tocaron pasar, ¿cómo los gestionasteis, Porque eras un adolescente, es uno...
1: Es pues un... mira, esa, esos tres años... Yo tuve la suerte de, de conocer a Ivette, que Ivette es mi chica. Y Ivette para mí fue, pues, un paracaídas, literalmente. O sea, yo estaba en mi avión a 11.000 pies y me soltaron. Y me dijeron, venga, chato, que la que se te viene es pequeña. Y tuve la gran suerte de, de pues, mira con todo, todo bueno, no, antes un poco del, antes de que pasara, pues conocí yo a Ivette. Y Ivet fue la persona que... Mi madre y mi hermana, por supuesto, ¿no? Pero mi hermana sobre todo. Y si me acuerdo con Marina. Marina, Marina ten, tiene la suerte de ser un 80% de mi padre y un, y un 20% de mi madre en este aspecto. Y Marina tenía la cabeza muy encima de los hombros. Pero yo la manera de llevarlo esto fue, pues, gracias a Ivet sin duda. Yo me apoyé en, mí, en la que es mi pareja y, y de ahí fue como, como fui tirando, básicamente. Luego, luego todos los amigos y todo, por supuesto. O sea, todos los amigos, he tenido unos amigos que a, lo, que a lo largo de todos estos años me han demostrado ser de verdad amigos.
0: Pero la pregunta sí. es, es un poco más... Es, ¿Qué tipo de justicia cósmica puedes esperar de la vida cuando gente que dices, usted es que ni fumaban, ni, ni, ni eran mala persona, ni, ni han pegado un gato y comían lechuga de vez en cuando? Pasan estas cosas. O sea, ¿qué tipo de, de fe en la vida o de voy a ser buena persona consigues tener después de que dices, si da igual? ¿O cómo lo enfocaste?
1: Bueno, yo lo enfoqué a a lo que a mi padre le encantaba llamar el cortoplacismo. Yo era una persona que no veía muy a largo plazo y al final era un poco, pues eso, cortoplacista, ¿no? Buscaba el, el placer inmediato sin pensar mucho en las consecuencias a medio o a largo plazo y lo único que hizo esta situación fue agravar y decir, de acuerdo, o sea, acabamos de pasar unos tres años de mierda, eran personas como tú dices, ¿no? Que comían lechuga de vez en cuando y, y además, coño, buenas personas, ¿no? Que, se, que según qué, con quién hables y con qué, qué religión calce, digan, no, porque las buenas personas, los buenos actos y te llevarán al cielo, bla, bla, las mierdas. Todos esos gilipolleces. Y al final lo tras, yo lo, lo, lo transformé en, en vivir al día a día. Y decir... Si yo el día de mañana tengo la mala suerte de tener un accidente o tener una enfermedad, que yo coja y diga, vale, en estos 30 años, ¿de qué te arrepientes? Pues decir, joder, pues he hecho lo que me ha salido de los cojones, hablando mal. Uh -huh. Lo he disfrutado todo y, coño, pues es una mierda, pero, oye, ni tan mal. Y al final vives un poco con el miedo ese de que... Vives con el miedo de decir, hostia, no quiero arrepentirme de la... ¿Sabes? Quiero disfrutarlo todo y igual una acción de ahora será beneficiosa para 10 años. Probable. Pero igual no llego a verlo. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de lo que sea de aquí a 10 años si tengo que vivir ahora este día? ¿no es? uh -huh. Voy a aprovechar este día. Y eso fue lo que, lo que me cambió a mí a nivel de personalidad cuando pasó todo esto.
0: Cuando pasó todo esto, al final os fuisteis todos a vivir a una casa todos juntos. Sí
1: de las mejores decisiones que hemos tomado, sin duda, desde que pasó.
0: Porque fue curioso el cómo os replegasteis todos en vosotros mismos, os protegías a todos como, como la familia que decías tú, ¿no?
1: Correcto. Bueno, mi abuela estaba viviendo en la otra punta de Barcelona, se vino a vivir un año con nosotros al piso justo de debajo, que eso fue para nosotros una tranquilidad increíble, porque, porque joder, estaban siendo...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast... Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona soporte a iniciativas que, como Aqued Podcast, trabajan para mejorar la formación. Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Cunections a Acep Punes. Som como tú.
1: Momentos muy crudos y... y no estábamos bien anímicamente. El hecho de tenerla debajo era como una tranquilidad de cualquier cosa que pueda pasar, estamos juntos. Y luego realmente un día cogimos y nos sentamos con mi madre y le dijimos, oye, mamá, vamos a echar cuentas. Porque, porque, joder, cabe la posibilidad de estar viviendo todos en una casa. Y estuvimos a punto de irnos a otra casa. De hecho, estábamos, estábamos mirando una casa en Llamaneras. Ya, pero Marina se, se puso de culo por la distancia y por el tiempo de trayecto que tenía que hacer todos los días para ir a trabajar y todo, que realmente tiene toda la razón del mundo y acabó saliendo a la casa esta de Diana, que yo creo que ha sido de, de bueno no de las mejores no la mejor decisión que hemos tomado desde que pasó
0: esto Vale, y ahora reconoceme. quién inventó el nombre de la guarrida el nombre Marina por supuesto no, vale, yo le no llamo era. ah vale hombre no, no, vale.
1: yo le llamo la Cueva. sí es la guarrida
0: el... ahora han sacado gallumbos ahí del siglo del pleistoceno y bueno
1: yo soy, yo soy organizado en el espacio común, en el espacio privado, y yo aplico la teoría del caos controlado. Que es, ¿Sabes qué son? Se sostiene, ¿no? Con la termodinámica. La termodinámica es un tema que lo, tomamos, lo tocamos en otro, en otro <risa> podcast, <risa> si quieres. Sí, <risa> exacto. Pero yo sé dónde tengo las cosas. O sea, tú no vas a encontrar nunca nada en mi cuarto. Jamás no vas a encontrar. Hostia, estoy diciendo... Yo sé dónde están. Eso es la, la teoría del caos controlado. Yo sé dónde tengo las cosas. No necesito que lo sepas tú. Y tú entrarás en un sitio y como y como, te de, como tengas un poco de toque, igual te, te empiezas a echar espuma, por favor.
0: ¿Sabes lo que me flipaba mucho de tu padre? Que le interesaba todo, tío. Era cotador. La física, la astronomía, la cocina. Luego era un poco especial para sus cosas, pero le interesaba todo. No, me ha venido ahora por la, termo, la termodinámica. Leía un huevo. Un tío... En fin. Hermano mayor, ¿cómo lo llevas? Ser el, el líder, the el Wolfpack leader? ¿Cómo es, ¿cómo? O, o al final, el gen salgado de mi, de, de, de mi sobrina, que es tu hermana, has operado a la edad. Sin duda. Vamos, o sea, pero
1: sin duda. A nivel de liderazgo, a nivel de, de cabeza centrada, a nivel de responsabilidad, a todos los niveles, mi hermana siempre ha sido muchísimo más madura que yo. Muchísimo más buena hija, entre comillas, a nivel de, de liadas. Y y Sí, sí, no, no. Yo, o sea, yo soy el hermano mayor por un tema biológico. Yo salí cuatro años y ocho meses antes que mi hermano A nivel mental, mi hermano es bastante más mayor que yo, lo tengo clarísimo. Y asumido, o sea, <ríe> sin ningún tipo de problema, lo tengo asumidísimo.
0: Pero, ¿os, eh, ¿Os lleváis bien? ¿No tenéis piques existenciales? ¿O ya habéis pasado sí. la edad del... Yo soy adolescente, tú no, y ahora sí, ya estáis jugando en la misma liga?
1: No, ahora estamos jugando ya en la misma liga.
0: Sí, sí, sí. Hay, llevamos ya un tiempo ya jugando
1: en la misma liga. Tiene, cada vez, mira, es curioso porque que cada vez que cuanto más mayores nos hacemos, más nos apoyamos el uno en el otro. Eh, yo antes con mi hermana pues, hablaba pues, bueno, cuando tenía que hablar, ¿no? o cuando tenía algún problema o cuando tenía alguna buena noticia, que cualquier cosa que comentarle. Y ahora estamos muchísimo más en contacto. O sea que, bueno, si esto sigue así, pues al final acabaré teniendo una relación de la hostia, con mi hermana, o sea, irílica, ¿sabes? rozando bueno, la perfección.
0: Esto refuerza todo el tema de que, en tu familia, es muy importante el concepto familia, o sea, el grupo, la unidad, nos apoyamos todos, estamos todos juntos, nos llevamos a una casa todos ahí en, en mogollón, con todas las diferencias que hay, o sea, porque tu tía es como es, tu abuela es como es, la generación que es, tú eres como eres...
1: Sí, pero al final, el pilar que lo sustenta todo y con quien nos desahogamos realmente es con mi madre.
0: Pues cuéntame, háblame de tu madre, ¿qué te parece? Como que te, te voy a decir de mi madre. ¿Qué, ¿Qué improvements le harías? Buf, no, pocos. Raza? Pocos,
1: pocos, pocos. Como. Mmm, bueno, no sé, lo hemos hablado... Mira, ves, esto es una de las cosas que le hemos hablado muchas veces, Marina y yo. Eh, hostia, yo creo que, lo, que con la mierda de cartas que le dieron, no ha podido sacar más provecho. O sea, lo, lo ha he hecho absurdamente bien. ¿Que se podrían haber hecho algunas cosas mejor? Sí, claro, por supuesto. A toro pasado todo el mundo invierte bien, ¿no? Pero, pero estando las cosas como estaban y cómo lo ha sabido gestionar todo y todo, es... No sé, la verdad, mi madre, mi madre ha tenido la suerte de tener a mi padre y, y lo que ganaba mi padre, entonces a mi madre no se tenía que preocupar de las cuentas de casa. Uh -huh pues el hecho de que mi madre de repente coja y gestione la economía de los dos hijos, de la abuela y de, y de la tía, porque ahora están viviendo todos juntos, y tienes una familia de repente de cinco personas y tienes que gestionar toda la economía, hablando en términos de dinero, me parece admirable como lo ha hecho. Eh, y en tema de madre no, no no hay no hay una pega. No hay una pega. No me, no
0: me deja meterme con la que no comé con Sí, dale,
1: sin no, problema. Cada me
0: vez no, que, es que digo que la que come no con no tiene criterio, no me deja. Y el base que es bajito tampoco me deja meterme con él.
1: Ah, no, a mi no, madre. Somos...
0: Sí, tu madre, Uf, tu madre. Ya,
1: no, los cachorros.
0: Sí, sí, no. Los no, cachorros. No, me pega unas plantas ¿Eh? que me deja seco, ¿eh? Sí, sí. Es, 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 que, es, es, es tema sensible. Sí, sí. <ríe> me absolutamente. No te metas con él.
1: Sí, sí. Ah, se los quiere mucho.
0: Sí, ¿no? y conseguís que tener un entorno muy sano. Yo creo que al final es sano. No, ver, El entorno ver, es sano. Hay cosas que yo reconozco y intento aplicar que yo aprendí en vuestra casa. O sea, ha vestido un referente, ciertamente. No os lo voy a negar. Un tema también que tengo por aquí es, ¿a ti te gustaba mucho la velocidad? Porque recuerdo que de pequeño querías ser piloto. Te gusta, te gusta mucho la velocidad. Demasiado. Igual. Sí, de pequeño sí. quería ser piloto de, 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 de aviones de combate. Que Correcto.
1: Sí. Otro, otra, de, otra de las espinitas que tengo clavadas.
0: ¿Quieres pilotar un avión en caza?
1: Es el sueño. Es uno de los sueños, sin duda. Llegar a pilotar un día uno. No sé si pilotarlo, porque pilotarlo se me queda un poco complicado ya. Pero pero ya me, info, ya me he informado. Ya me he informado de cómo hacerlo y de cómo cumplir un sueño.
0: Es posible que piloto, ¿no?
1: Sí. Te dejan un poquito, pero no, no, no te van a dejar un cacharro que vale muchísimo dinero para que digas, ¡ay, se me ha cagado!
0: <risa> si el botón rojo no
1: lo toques, ¿no? No, es, exacto. Pero sí, sí. Esto. Bueno, de hecho, una de las ilusiones que era de mi abuelo era verme vestido de, de uniforme. Y bueno, las cosas porque fueron como fueron. Pero no tengo claro ¿eh? si lo de mi abuelo... Bueno, no tengo claro, no. De hecho, nunca me lo he llegado a plantear porque fue justo antes de tener que tomar la decisión de la universidad. Igual probablemente así, lo de mi abuelo me, me influyó. Y por eso decidí no tomar esa vía.
0: El ejército donde vivimos no está muy bien visto. Bueno, de hecho, actualmente no está muy bien visto el ejército ni, ni estas cosas, pero bueno.
1: Sí, pero por otro lado también veníamos de familia militar, o sea que a mí el, la vida en el ejército, entre comillas, me hubiese venido un poco eh, en plano descendente, ¿vale? podría haber acelerado, eh, más que cuesta arriba.
0: Sí, no, seguramente sí. Lo que me parece curioso que estoy pensando es tú, la primera, carrera, la primera opción que hiciste es esa era hacer marketing, marketing, marketing internacional o algo, algo de marketing. Marketing y comercio internacional, sí. sí. Que, te, que no pudiste entrar porque había gente que venía de
1: FP… Sí, fue una, fue una historia muy rara. De hecho, yo tuve la mala suerte de coger la primera selectividad de 14 puntos y en la primera bandada me quedé fuera por 0,05 de la nota de corte. Entonces Yo estuve llamando a todos los lados que se podían llamar para saber si me podía esperar a la repesca y ver en ese caso si podía enterar o no, porque yo hice las pruebas de actitud y me aceptaron y nadie me supo garantizar, con lo cual yo me veía perdiendo un año. Y, bueno, luego la nota de corte de la, de la carrera acabó bajando dos puntos y medio. O sea, no es que no hubiese entrado, ¿no? Es que, vamos, estaba muy, muy dentro. Pero bueno, entonces mi planteamiento fue, vale, pues me meto en la primera carrera que así, más o menos, me hago un poco de gracia, que fue, en este caso, Económicas. Y, y, bueno, ahí fue cuando conocí a mi chica, conocí a grupo de amigos y dije, hostia. Sí,
0: pero aquí, aquí te hablo como, como hermano del, del jefe. Te metiste en la boca del lobo. Sí, completamente. O sea, porque, a ver, de, de, de pesetas el, el cabrito sabía. Entonces, ir a preguntarle cosas, era plan, a ver qué bestia despierto. Pero sí. decirlo de marketing porque al final tu hermana está haciendo un máster de marketing, y dices, joder. Sí,
1: Entonces, mi hermana, a mi hermana le hubiese hecho falta un referente en ese momento también, porque ella, ella sí que iba muchísimo más perdida que yo.
0: Pues, pues posiblemente, pero bueno, mira, mira me, la vida es el viaje, no el destino. Entonces, mira, ahora está en ganando, Completamente. ¿verdad? Estudiando un máster, ¿qué me voy a hacer? ¿Y de esas frases legendarias que tenía tu padre, ¿guardas alguna? Sí, ¿La, la usas hay, una, hay una que me la
1: repito mucho. Más vale parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Y, es, y, esto, y esto es cierto, aplicable a, a, a todo, a todo. Esto es, esto es tatuable en el cuerpo. Esto es muy cierto. Más vale parecer tonto que abrir la boca y confirmar. Okay. Sin duda.
0: Como generación que viaja mucho, si las generaciones. ¿Qué generación eres? ¿Millennial, X? No me toca las preguntas. Millennial, yo soy millennial, porque yo soy vale. entre el 90 y el 2000. Vale, ¿y esto que dicen? Yo lo he preguntado antes. ¿Que sois unos pagos, unos quejicas, no tenéis compromiso? ¿Qué? Sí, yo, o sea. Igual, ¿compromiso
1: en qué sentido? Claro, es que hasta, ¿hasta qué punto compromiso. Pero,
0: es que aquí está la trampa. Antes tú ibas a una empresa y te jubilabas en una empresa. Ahora vas a una empresa ni te forman, ni te pagan y te despiden a premio de cambio. Claro. El compromiso es difícil. Pero eso es una generación de que no estés para mierdas. O sea, si no me gusta, cogeme pues, y voy. Y Punto. No... Bueno, claro, al final nosotros
1: contamos con la ventaja de de, de, de internet. Claro, entonces yo con, con internet se abre una baza de posibilidades que dices, vale, no te preocupes, es que tardaré poco en encontrar trabajo. Al final, si tú quieres trabajar, trabajas. No tengo, no, Eso no me parece ningún misterio. Te costará más, te costará menos y sobre todo te costará encontrar el trabajo que te guste y que esté bien pagado. Eso sin duda. Tienes la gran suerte de caer en el principio, pero eh, somos súper volátiles. O sea, eh, un día estás en una empresa y de repente se, se gira cualquier cosa, El último, la, la primera cabeza que cae es la tuya porque eres el último tío de entrar uh -huh. y, y con razón sí, o sea, te parece
0: justo? o sea ¿por qué te cargas al, que primero, al último de entrar no te cargas al más inútil? porque yo lo he visto en empresas ¿eh? este no lo podemos echar porque lleva, lleva 20 años en la empresa pero es decir pero no lo puedes echar
1: pues yo no sé si es por un tema de pasta o si es por un tema de lealtad o por si es un tema de que piensas oye si este tío es bueno y yo tengo un problema ya poniéndome la piel del tío que te despide ¿eh? si este tío es bueno y yo ahora mismo tengo un problema. Este tío no va a tener problemas para encontrar trabajo. En cambio, si despido al señor que está en un rango entre 50 y 60 años toda la vida en la empresa, este tío le hunde. Entonces, yo al, que... eh, eh, estoy siendo demasiado buena persona sí, con la claro. persona que despido.
0: Esto te lo, te, te lo compro en una empresa pequeña, no más de 10 trabajadores. En una de 50, ni de coña se plantea esto.
1: No, y... no, ni mucho menos. Bueno, supongo que es un tema de, de jerarquía eres el último en entrar, todavía no, no has podido probar tus galones o si los has probado. Bueno, es que si los has probado, realmente que te, que te ventilen. A mí me ventilaron en una empresa por presentar un proyecto demasiado bueno, porque me quisieron hacer el salto. Sí, sí. Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, te, yo estaba trabajando en una empresa de financiación alternativa y, y presenté un proyecto que las comisiones que se iban a llevar la empresa daba para cerrar el año directamente.
0: Y estamos hablando de en febrero, ¿eh? Y tu supervisor dijo, uy, esto me lo quedo yo, ¿no?
1: Y... Sí, bueno, básicamente. Entraba por un intermediario que conocía yo y... Y me dijeron que, bueno, básicamente que, que no estaba cumpliendo con los requisitos, bla, 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 ¿no? Cual cualquier gilipollez que te suelten de de Control-C, control-V y a los dos días me llamó el intermediario. Me dijo, ¿sabes que me acaba de contactar? Y digo, hombre, espero que no sea efectivamente y eh, digo pues magnífico bueno no, no estaban de acuerdo en ganar más de un kilo y medio por pagar
0: no, no estaban de acuerdo en pagártelo que es distinto. exactamente
1: bueno pues como, como hay de todo pues
0: al final te vas curtiendo bueno y cómo te ves aquí a un tiempo hace cuánto que te has independizado pues hará un año y un mes ahora mismo y qué tal las colquetas
1: Bien, Joder, hemos hecho un máster en cocina. ¿no? Nos, nos hemos Yo me he independizado en, en el modo difícil. O sea, cuando empiezas un videojuego que puedes elegir fácil, medio y difícil, pues yo me yo me he me, me emancipado, no, emancipado, no, me he independizado en, en el momento más jodido probablemente a nivel social y, y económico y de todo. Pero bueno, oye, ya al final llevo mucho tiempo con, con Ivette mi chica, y ya habíamos estado tiempo viviendo juntos. Aprovechábamos la casa de llamaneras y todo, y nos íbamos por allí los tres meses y todo, ya sabíamos un poco lo que era convivir. Y uno de los requisitos fue que al final cada uno tuviera una habitación. O sea, y, y a partir de ahí nos pusimos, al principio era un, un poco una guerra de, 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 de discusiones chorras, que se calentaban muchísimo, y, eran, y de repente parábamos y decíamos pero a ver, escucha, que no podemos estar discutiendo porque a ti te parece mal que ponga el recogedor mirando para la pared sí. y antes te guste para afuera.
0: ¿eh? No, hay, hay discusiones legendarias sobre hacia qué lado mira papel de bater? Sí, sí, pero bueno, pasa. Exacto.
1: Y entonces decidimos ponernos un horario. Y bueno, ahora también tuve la suerte de que me vine a vivir a un sitio donde tenía unos amigos y decidimos coger un local donde guardamos allí todas las motos y todo. Y, y el local ha sido nuestra
0: vía de escape, Sí, ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis sobrellevado? Porque yo, yo tengo hijos, yo estoy en casa encerrado y es lo que hay, punto. Pero tienes de salir, de disfrutar, de, 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 de quemar. ¿Cómo, te, ¿Cómo lo gestionas?
1: Bueno, yo, si a mí me tienen que poner una multa por cada vez que me he saltado el confinamiento, eh, las siete generaciones que vengan por debajo las van a tener que seguir pagando. Pero como al final yo tenía un grupo burbuja, por así decirlo, esto que llaman ahora, ¿no? De grupo bomboya este. Nosotros siempre nos veíamos las mismas cuatro personas. las cuatro personas que tengo, un amigo es diabético, con lo cual es grupo de riesgo, es persona para tomárselo en serio, no vaya a ser que le vaya a pasar cualquier cosa. Y, y la otra es un tío que es un, un atleta pro, profesional o semiprofesional, entonces está constantemente con, con PCRs y mierdas de estas. Entonces, bueno, nosotros al final del confinamiento nos hemos llevado básicamente yéndonos al local y quichándonos allá cervezas y arreglando las motos y jugando a ping-pong. Y así es como un pasado.
0: El ping-pong es un deporte que está sobrevalorado.
1: Es muy útil. Sin duda. Y cuando te cansas de jugar al ping-pong, pones cuatro vasos llenos de cerveza y tienes ahí un ping-pong de estos que, que te sí, animan. Al alter,
0: alternativo, sí. sí a es,
1: es multijuegos la mesa de ping-pong. Es una
0: pasada. Da mucho. Y, y pones un board y juegas a vida. Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas que teníamos una mesa de ping-pong... Hombre, por supuesto, no me acuerdo. Qué risas me hacía yo ya jugando. En
1: el porche ahí en Pradip. Sí. Correcto.
0: Qué tremendo. Qué tremendo. Y esa, mesa, mío, o sea.
1: esa mesa, que sepas, la estuve luchando,
0: ¿eh?
1: Sí. Y bueno,
0: y sin ningún resultado. No, hombre, yo es que esa mesa tenía, tenía sentido en, 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 en una casa que tienen mis padres, tus abuelos, pero viste visto que va a estar el patio, ni abuelos, ni casa, ni mesa de ping-pong. O sea que... ¿A cual Es lo que hay. ¿Planes para el futuro? ¿Qué planes tienes? ¿Seguir disfrutando de, de, de la libertad que te da ser dos, dos, dos jóvenes adultos? ¿Quieres hacer alguna cosa más? ¿Quieres viajar más, estudiar, seguir trabajando, perpetuar la especie? Pues mira, a planes de futuro, yo tengo la
1: espinita muy clavada porque dejamos pasar, yo y un amigo, dos oportunidades de montar una empresa que luego al final acabaron haciéndolo otros con igual más, más valentía o más capital, una de dos, y y eso es una de las cosas que al final, bueno, en la última etapa de mi padre me di cuenta que dices, ser tu propio jefe tiene que ser duro de cojones.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Montar una empresa tiene que ser duro de cojones, pero... Ha de ser gratificante, de la hostia. O sea, el... yo me acuerdo cuando, por ejemplo, habíamos ido a las reuniones con mi padre para ver las empresas que, que se podían o no comprar y tú veías a esa gente que cómo te hablaban de su empresa y esa sensación de como si te estuvieran hablando de su hijo, decías decían, es que este tío ama su empresa, o sea, le gusta lo que
0: hace. Hace que... muy muchas ¿eh? Le,
1: le ha dedicado, exacto, le ha dedicado mucho tiempo, le ha dedicado muchísimo esfuerzo y esta es, este es la recompensa, ¿no? Y eso es una sensación que sin duda me jodería muchísimo irme a otro barrio sin haberlo intentado. He dejado pasar dos. Una era buena, la otra igual no hubiese sido tan buena. Y antes de la pandemia me libré de una muy... por Porque me iba a meter en un berenjenal muy serio. Íbamos a comprar un hotel. Uah. Uah. Sí, sí. Estábamos Así en febrero. Sí, sí. Correcto, en febrero. Estuvimos mirando un hotel en una zona costera un hotel pequeñito, ¿eh? 12, 12 habitaciones, donde se hacían bodas, donde se hacían todas las cosas y teníamos una ilusión terrible. Y, y tuvimos la gran suerte, porque tuvimos la gran suerte, de que cuando empezamos a pedir cierta documentación, se retrasó. Se retrasó, se retrasó, se retrasó y de repente llegó marzo, 15 de marzo, y dijeron, nale. Confinados confinamos todos y dijimos, madre mía,
0: la que nos acabamos. Tener una empresa aparte de que te vaya bien, tengas un sueldo y el tiempo que importes es, para mí lo fundamental, lo que es la clave es no decidir tú, porque tienes un cliente que te impone también, sino aplicar tu escala de valores. Aquí vamos a hacer esto así, esto va a ser así, estas son las normas. Aplicar eso. Con el resto final siempre tienes un jefe por encima y puedes ganar más o menos. Tienes la putada de que, que depende del tipo de empresa es de facturar cada mes, entonces has de vender... Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. ¿Qué es algo que ve? yo me ha costado aprender, a, a tu padre le costó, costó pero lo vio al final, que todo acaba en el tío que vende. Entonces, es de vender, Siempre. de vender, y es un proceso de venta y vender, y vender, y vender. Que me toca mucho las ingles, pero hay que vender. Bueno, una de, la,
1: una de las frases muy ciertas que me dijo mi padre es que el tío más listo es el intermediario. Y la frase es, comprarás y venderás, pero nunca fabricarás. Sí. Si tú fabricas, estás jodido.
0: Sí, pero esto es lo que me deprime de la sociedad. El tío más listo es este, y luego el tío más importante es el que conoce a gente. No que hace cosas, el que conoce a gente. Sí, Entonces, sin llegamos duda. Llegamos con el perfil de un tío que no hace nada y un tío que tampoco hace nada porque lo único que hace es intermediar y el otro presentarte.
1: Exacto, si todo y el mundo este quiere sí, ser... Esas dos figuras, ¿quién coño lo hace? Sí,
0: sí, al final es el que cobra 20 euros. Al menos, Exactamente. En un país perdido del mundo. No bueno, o sé, sea, esto es estudio económico, estudio de psicología. O sea, ya me buscarás tú la solución. Porque yo, el concepto de inflación lo entendí una vez poco y no me atrevo a preguntar, no sé, si ¿qué tiran una colleja? O eso sea, te digo eso.
1: No, bueno, es muy fácil de explicar el concepto de inflación. Si tú tienes 100 cocos y los vendes por 100 euros. Y de repente todo el mundo, o sea, te cuesta un euro sí, y poco.
0: Sí, luego, luego hay 200 euros. Bla, 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 bla.
1: Pues bueno, pues así vamos. O sea, es que sí, ahora no, mismo no, tenemos no, las máquinas
0: de los billetes sacando fuego. Porque la inflación es un impuesto oculto.
1: Sí, no, completamente.
0: No, es mala suerte. No, no, es un impuesto, tío. O sea, subido la vida un 5%. Yo compro lo mismo, me habéis puesto un impuesto.
1: Sí, bueno, tú tienes que haber... Tú, tienes, tú has vivido muchísimo más que yo el cambio que vivimos en España con las, las pesetas y los euros. Pues sí lo viví.
0: Por eso bueno, que tú... Bueno y tú vivirás esa la, la frase que yo he dicho y que he dicho mi hermano la dirás tú. Que bien vivíamos antes de ser padres. pedimos pasta, vivíamos en el cielo, <risa> Me refiero. Hostia, yo me acuerdo, plan. ¿Qué? Nos vamos a Nueva York. Pues ven que nos vamos. Ahora que nos vamos a la Plaza de Miza, pero pedimos un agua. <risa>
1: sí, el agua de la fuente, chicos.
0: Esté sí, en sí, el vaso y dije. ¿Y comes unas patatas para los niños? Ya lo vivirás tú, dios mediante. Bueno, Javi, no tengo más preguntas emocionantes. Si quieres decir algo interesante, inversiones, negocios, inversiones, deporte, el abuelo, la velocidad, ser gracioso, la banca, la hermana, donde está todo ya. Es, es, pues esta, esta, esta ha sido mi vida.
1: Esta, un, un
0: resumen, saldrá dentro de siete es el... días en vuestras Tren... pantallas amigas. <risas> ya te voy a hacer el sushi que me ha salido mal. David es que oh, un State hey, what you doing there? Get away. No, don't, don't don't you touch that. No, don't you pull that plug? No, oh, hey, hey, nurse, nurse.
1: Uh. Alright, I'm done.